0: Vielleicht noch ein Wort im Voraus, bevor es anfängt. Ähm, es gibt Leute, die mich vielleicht noch nie haben gehört haben, predigen, ich würde euch am Anfang ein bisschen provozieren. Ähm, und die Leute, die mich kennen, wissen, das ist eigentlich meine Liebessprache, die Leute, die ich liebevoll provozieren, meine Frau kann ein Lied von dem singen, und meine Freunde auch, aber nehmen sie mir nicht böse. Schaut euch mal ein bisschen rum. Wer sitzt so in eurer Reihe? Wer ist so da? Wer ist ein bekanntes Gesicht? Wer kennt doch euch vielleicht noch nicht so gut? Schaut euch mal ein bisschen rum. Wer, das ihr hier da seht, so jetzt in eurem Umfeld ist echt die reichste Person? Wer hat euch am meisten Geld? Wir müssen nicht aufheben, wir müssen nicht mit dem Finger zeigen auf jemanden. <lacht> wer ist euch am reichsten? Okay, also wir gewissen ist klar. Wer, wer sieht am besten aus? Wer ist am attraktivsten? Wer ist am hübschsten? Wer hat echt den spannendste Beruf in eurer Reihe? Wer ist ich sehe dort einen Polizist zum Beispiel, das wäre für mich ein spannender Beruf. Oder wer ist äh, einfach Pilot oder so? Wer in eurer Reihe hat echt die berühmtesten Freunde? Vielleicht kennt jemand eine Spitzensportlerin oder vielleicht ist jemand Perdu mit einem Bundesrat. <lacht> wer, oder mit einem Gemeinderat, oder was wir jetzt auch alles für Wahlen haben. Wer macht die schönsten Ferien? Wer hat die glücklichste Familie? Wer in eurer Reihe ist euch am intelligentesten? Und ich könnte das christlich ummützen und sagen, wer in deiner Reihe kennt echt die Bibel am besten? Wer in deiner Reihe hat eine Bibelschule gemacht oder Theologie studiert? Wer kann Griechisch, wer kann Hebräisch? Wer in deiner Reihe spendet am meisten Geld? ist ein bisschen komisch, gell, wenn ich so Fragen da vorne stelle. <lacht> ist nicht ganz angemessen. Und doch stellen wir uns die Fragen doch. Dauernd. Zehn Sekunden Gespräch mit einem Menschen, den du noch nicht kennst. Und du fährst dich auch Bin ich hübscher oder ist es sie? Bin ich intelligenter oder ist es er? Wer steht oben? Wer steht unten? Wer ist frommer? Wer ist reicher? Und all die Fragen. Wo stehe ich? Bin ich auf der Hierarchiestufe weiter oben oder bin ich weiter unten? Und je nachdem passe ich mein Verhalten danach. Die Frage ist ganz tief in unser Herz brennt. Wer ist der Größte? Und die Bibel ist so wunderbar ehrlich. Sie erzählt uns, dass die Jünger drei Jahre lang mit Jesus unterwegs sind. Und dann organisiert Jesus ein, ein letztes Essen. Er weiß, dass sein Tod bevorsteht. Und sie nehmen das Abend mal miteinander und Jesus hat sich Enorm gefreut auf diesen Moment mit seinen Jüngern. Und was machen sie nach dem Abend mal? Sie streiten miteinander, wer von ihnen der Größte ist. Und das kann man darüber den Kopf schütteln, wir würden das nie machen, aber immerhin sind sie ehrlich gewesen und haben die Frage, die sie eigentlich beschäftigt hat und die uns wahrscheinlich oft alle beschäftigen, haben sie laut ausgesprochen. Und sie haben es als Licht gebracht. Das ist die Hierarchiestufe, die wir so oft ähm, sehen und kennen. Wir machen das oft viel subtiler, viel heimlicher als jetzt die Jünger. Oder? Wir stehen nicht in der Gemeinde und fragen, wer ist der Größte. Aber denken tun wir es doch sehr oft, weil wir wissen, dass man es nicht laut sagen darf. Die Frage, wer ist der Größte, wer steht da auf dem Berg ganz oben, die haben wir genauso außerhalb der Gemeinde. Also auch innerhalb der Gemeinde. Und ich dachte, ich bin mal ganz ehrlich mit euch und erzähle mal, wie das bei mir ist. Ich möchte als der größte Prediger gelten, der die Effigereiche je gehabt hat. Ich möchte, dass ihr das wirklich <lacht> denkt. Ich möchte, dass die Leute denken: Wow, der Dave der kann strukturierter predigen als der Stefan. Schweyer. Der kann <lacht> die besseren Illustrationen nutzen als der Jens. Ich möchte heimlich natürlich, dass die Leute denken, was haben wir früher noch gehabt? Simon und Frank und der Rolli? Wie haben die schon wieder predigt. Ich habe es schon fast vergessen, weil Dave so brillant predigt, so vollmächtig, so tiefgehend und so präzise. Ich möchte, dass die Leute sagen, heimlich in meinem Herz möchte ich, dass die Leute sagen, die Ära Ernst Kipfer so eine gute Ära. Aber jetzt hat die Ära vom Dave Brander angefangen. Und in all dem... Und das ist perfide daran, möchte ich, dass die Leute denken, aber er ist nicht nur gut, sondern er ist vor allen der demütigst. Das ist so die Spitze von dem ganzen Stolz -Eisberg. Und ich sage euch nochmal ein Geheimnis, das sage ich aber nur euch. In, in meinen schwachen Moment wünsche ich mir, dass mehr Leute in den Gottesdienst kommen, wenn ich predige. Und in meinen ganz schwachen Moment gehe ich in unsere Videostatistiken und schaue dort, welches Video am meisten angeklickt worden ist von der Gottesdienst und hoffe, dass es ich bin, hoffe, dass ich ganz oben stehe. Gut, jetzt bin ich sehr ehrlich mit euch. Jetzt dürfen wir mal ganz ehrlich sein mit euch selber. Wo wollt ihr auf dieser Hierarchie vom Stolz, auf dem Berg, ganz oben stehen? Die gesalbteste Worshipperin. Der lustigste Kitz-Treff-Mitarbeiter, der angesehenste Älteste, der würdigste Senior. Was ist es bei euch? Der Berg vom Stolz macht vor unseren Gemeinden nicht Halt. Das muss ich ja nicht lange erklären. Das wissen wir, sobald wir unser Herz ein bisschen anschauen. Das kennen wir. In ein Text in Philippa 2, nennt zwei also Eishöken, zwei so Eispickel, die man nutzt, um auf den Berg ganz oben anzukommen. Und zwar stehen hier beide im Vers 3. Der eine Eispickel, den man nutzt, zum ganz oben der der heisst Eigennutz. Oder je nach Bibelübersetzung Rechthaberei, Eigensucht, Egoismus. Also bei allem, was ich tue, auch bei meinem Dienst, auch bei meinem christlichen Dienst, an mich selber zu denken. Also sozusagen die Fassade zu haben, dass ich euch diene, dass ich euch etwas Gutes wird, aber eigentlich selber ein Und Dorster und da will ich weiter raufkommen im Ansehen von anderen Menschen. Mich selber im Blick haben, meinen eigenen Namen gross machen. Und der zweite Eisbickel, den man nehmen, um auf dem Berg vom Stolz weiter raufzukommen, der heißt Überheblichkeit oder eitle Ehrsucht. Oder wenn man es übersetzen könnte man sagen Leere Ehre. Das sind zwei Wörter im Griechischen. Kenos heisst Leer, Doxia heisst Ehre, Kenodoxia, leere Ehre. Also sich aufblasen, sich größer machen, als man eigentlich ist. Eine Fassade anmachen, sich von seiner besten Seite zeigen. Es ist alles nur wie Luft, aber. Man denkt, die heiße Luft steigt und ich will möglichst hoch ufe Ich nutze Leere eher und ich gehe ganz auf den Berg. Ich möchte so sein. Das Problem für unser Miteinander, und wir redet ja in der Serie vom Einander, ist, dass das unser Miteinander zerstört. Dass der Andere mir nicht mehr das Gegenüber ist, sondern zum Problemfall wird. Ich habe ihn nicht mehr in, im Blick, sondern ich habe mich selber im Blick. Und der Ander ist entweder über mir, packe ich ihn an der Ferse und ziehe mich ein ihn, oder er ist unter mir und dann schaue ich, dass ich ihn schön unten behalte. Aber er ist immer eine Gefahr von mir als Gipfelstürmer, weil ich mit stehe. Ich darf es ein bisschen überzeichnen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist auf unserem Herzen drin. Für alle, die auf dem Berg vom Stolz zuoberste zoberst wollen, ziehen, gilt der Verheißung. Und die Verheißung steht im 1. Petrus 5, Vers 5 und sagt: Gott widersteht den Hochmütigen. Und wenn Gott dir gnädig ist, gönnt er dir einen kontrollierten Absturz. In seiner Gnade kränkt er den Stolz. Er demütigt dich. Er lässt mich meine Predigt komplett absäbeln, das ist das, was ich die Nacht träumt habe. Er <lacht> schickt mir nachher fünf Leute vorbei, die mir noch sagen, wie schlimm es war, mit vernichtendem Feedback. Er lässt die heiße Luft raus aus dem Ballon, um zu mit Bild bliebe. Er demütigt dich. In Jesaja 40 heißt es, höche Berge, alle Hügel sollen abtreibt werden. Und Maria, ihrer Schwangerschaft singt das Lied. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Wohl ein Bergsteiger, wohl der Bergsteigerin, wo rechtzeitig von Gott von dem Berg vom Stolz wieder abgeholt wird. Nicht, weil Gott die ist schwer auf uns. Nicht, weil er es uns nicht möchte gönnen, sondern weil die Höhenluft schädlich ist für uns. Weil uns das nicht gut tut, wenn wir das nicht überleben. Jetzt, wenn wir uns das anschauen, den Berg vom Stolz, aus einem Bedürfnis heraus, ein bisschen ein besserer Mensch zu werden, dann würden wir sagen, ja, wir müssen den Berg vom Stolz ein bisschen niedriger machen. Wir müssen uns ein bisschen mit mehr zufrieden geben. Wir dürfen nicht die Stolzesten sein, nicht die Soberste stehen wollen. Wir müssen nicht ganz so hoch raus. Und wenn wir das machen würden, dann würden wir eigentlich den entscheidenden Punkt verpassen. Das wäre vielleicht ein Weg zum einem besseren Mensch zu werden. Aber es ist nicht der Weg der Nachfolge. Es ist nicht der Weg, wo Jesus gegangen ist. wie ein Verbrecher. Jesus ist der Bergsteiger, der uns auf unserem Höhenflug, auf unserem Aufstieg entgegenkommt. Der Weg durchabnimmt, nimmt, der uns vorbeilauft und den Weg nimmt bis ins allertiefste Tal. Er startet mit Gott gleich. Und er endet mit dem Verbrechertod am Kreuz. Und Jesus hat mehrmals die Chance gehabt, auf seinem Weg nach oben. Eine, ab eine Abzweigung zu nehmen und wieder rauf zu gehen. Die Menschen haben versucht, ihn zum König zu machen. Der Teufel führt ihn auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Königreiche von dieser Welt und sagt, wenn du willst, kannst du ganz oben stehen. Ich stelle dich zur Oberstufe, wenn du vor mir anknallst und mich anbettest. Und Jesus ist weiter ab und weiter ab. Er hat nicht die menschliche hierarchieleiter genommen, sondern den Weg von der Demut, den Weg ganz nach unten bitte ohne geht gar nicht. Und Jesus hat nicht leere Ehre gesucht, sondern es heisst, er entleerte sich selbst. Das gleiche Wort dort, Ekenosen, Kenosis. Er hat sich ganz entleert. Und während unser Höheweg mit einem Absturz endet, geht sein Weg nach oben. Wenn wir uns Christen nennen, nach Christus, dann ist sein Weg unser Weg. Das ist die einzige Realität, wo christliche Existenz überhaupt möglich ist. Es geht nur so, es gibt keinen anderen Weg für uns. Wir tragen seinen Namen, wir identifizieren uns mit ihm. Und das heißt mehrmals an verschiedenen Stellen in der Bibel, wir sind mit ihm Mitgekreuzigt. Wir sind mit ihm gestorben, Wir sind mit ihm mit begraben, Wir sind mit ihm mit mitauferstanden. Wir sind mit ihm mitversetzt. Ein himmlischer Ort. Ich habe vorher das Blatt umgekehrt. Und es braucht nicht weniger als das. Es braucht Umkehr. Die Hierarchie von der Welt zu verlernen und die Hierarchie vom Königreich zu lernen. Und der Paulus zieht aus dem Weg von Jesus, wo er so wunderschön beschreibt, zwei Aufforderungen an uns. Er sagt, so wie es Jesus gemacht hat, so sollen auch wir es machen. Die sind beide in unserem Booklet drin, Nummer 18 und 19. Und ich möchte auf die zwei eingehen. Beide stehen im Vers 3, stimmt das? Oder der erste steht sicher im Vers 3. Genau, Vers 4 noch. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Du sollst von anderen höher denken, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, du sollst andere höher achten. Mach das hier an, weil es so ein bisschen unseren Abwärtsweg charakterisiert. Jesus selber hat das in der grössten Tiefe gelebt. Er hat den Tod am Kreuz auf sich genommen, weil er uns höher geachtet hat als sich selber, weil er unseres Wohl höher geachtet hat als seine Qual. Und wir können uns darum sicher sein, dass der Weg von anderen höher achten als uns selber uns auch etwas wird kosten wird. Das wird nicht ohne Opfer gehen. Das das ist ein Weg, der auch einmal abwärts geht. Weil man sich selber nicht so wichtig nimmt, weil man sich selber eben nicht auf den höchsten Platz probiert, ähm, aufzustimmen. Das heißt nicht, dass man sich selber muss schlecht machen muss. Und das heißt auch nicht, dass man sich selber nichts darf zutrauen darf. Demut und mangelndes Selbstvertrauen ist nicht das Gleiche, Jesus zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Jesus hat genau gewusst, wer er ist. Er hat gewusst, woher er kommt und er hat gewusst, wo er hingeht. Und aus dieser Herzenshaltung heraus hat er sich ein Tuch bunde und seine Jünger die Füße gewaschen. Nachzulesen Johannes 13, wir werden in der Serie noch auf die Fusswäschung kommen. Es heisst nicht, sich selber schlecht zu reden, sondern es heißt mit dem anderen so umzugehen, als wäre er, ein geliebtes Kind von Gott, wo er ja ist. Und das Ganze hat wie ein prophetisches Element, ich möchte das erklären. Wart im anderen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Mein Umgang mit dir soll dir zeigen, wie Gott dich sieht. Ich traue Gott zu, dass er Sachen in dich hineingelegt hat, wo vielleicht gar noch nicht sichtbar sind. Aber dass er dir Gaben gegeben hat, die er mir nicht gegeben hat. Und vielleicht kommt genau darum das Vertrauen in das das zum Vorschein. Vielleicht kann es genau weg dem wachsen, genau weg dem werden. Es geht nicht darum, andere Menschen zu überfordern und ihnen jetzt einfach plötzlich alles zuzutrauen, aber es geht darum, andere Menschen freizusetzen und in ihnen das dürfen zu sehen, wo Gott sie ingleitet hat. Von dir höher zu denken, nicht auf der Basis von deinen menschlichen Eigenschaften, sondern auf der Basis von die Herrlichkeit, die Gott in dich innegleitet hat, der Herrlichkeit Gottes, wo in dir wohnt, der Heilige Geist. Nicht auf deine Schwächen zu fokussieren, weil das ist oft nicht so kompliziert. Die Schwächen von einer anderen Person, den die Punkt, lernt man relativ schnell kennen. In dem sind wir sehr gut. Aber nicht auf das zu fokussieren, sondern auf das, was Gott in dir tut. Und auch du wird nicht in der Zukunft. Darum ist es, hat es so ein prophetisches Element drin. Ich schaue nicht auf den alten Mensch auf das, was noch ume ist von dem, sondern auf den neuen Mensch, auf das, was Gott am Tue ist. Und ich vergleiche nicht deine schlechten Seiten mit meinen guten, sondern ich konzentriere mich auf das, was Gott als Gab, als Stärke in dich hineingelegt hat. Und die Liebe deckt auch viele Sünden zu. Ich kann auch mal großzügig umgehen mit dem, wo Sünde in deinem Leben vielleicht kaputt gemacht hat. Also konkret könnte das heißen, wenn du ein temperamentvoller Mensch bist, ich denke jetzt an niemand konkret, aber wenn du temperamentvoll bist, könnte ich darauf fokussieren, dass du schnell mal ausrastest und schnell mal wütig wirst. Oder ich könnte auf das fokussieren, wo Gott in dich hineingeleitet hat, dass du eine ansteckende, fröhliche Person bist und einen Raum und eine Gruppe kann aufhellen und Wärme reinbringen Will, Weil das dein Jetzt am zwischendurch, dass das nicht gut ist, dass das ein Problem ist, weißt du in der Regel selber. Aber wirklich gesehen fühlst du dich erst, wenn ich das in dir sehe, wo Gott in dich eingeleitet. hat. Nicht das, was die Sünde kaputt gemacht hat. Vielleicht begegnet noch nachher beim Kirchencafé oder heute im Verlauf des Tages jemandem, der merkt, der hat Sachen, der hat Schwachheiten, der hat Sünde in seinem Leben. Es wäre so einfach, ihn runterzudrücken. Es wäre so einfach, mich oben zu sehen und ihn unten. Und dann das vielleicht mal umzukehren und überlegen, was hat, die, was hat Gott dieser Person gegeben, die er mir vielleicht gar nicht gegeben hat. Was macht das mit der Gemeinschaft, wenn wir das jetzt aneinander leben? Nicht nur ich mit dir, sondern auch du mit mir. Ich glaube, wir werden eine Gemeinschaft, die gerade aus dem Hause darf auch Schwächen zugeben Und das darf wie in eine heilsame Gemeinschaft hineinkommen, Gerade weil sie es nicht definiert. Gerade weil der, weil der andere mich sieht, nicht nur in dem, wo jeder weiß, dass das mühsam ist und dass das schlecht ist. Gerade weil ich nicht in die Pfanne gehauen werde, wegen meiner Schwachheiten. Denkt von euren Geschwistern höher als von euch selber. Und weiter, wo der Paulus aus, der Jesus, aus dem Jesus-Weg, aus der Jesus-Geschichte zieht, ist ums Wohl vom anderen besorgt zu sein und nicht nur ums eigene Wohl. Wie ich euch das vor. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Dass man aufs eigene Wohl bedacht ist, dass man auch für sich selber sorgt, setzt der Paulus eigentlich voraus in diesem Text. Das ist nicht der, der Punkt da. und Demütig sein heisst auch nicht, dass man für sich selber nicht sorgen kann, für sich selber nicht schauen kann. Aber das Problem ist, dass man sehr oft bei uns selber starr bleibt, uns selber im Blick hält und das Wohl vom Anderen nicht mehr. Dass wir uns nicht mehr dem Anderen zu lieb aus unserer Komfortzone getrauen. Und wir uns nochmal Jesus anschauen, der also ja die allergrößte Komfortzone hatte, wenn man so will. Im Himmel, Gott gleich zu Rechten vom Vater sitzend. Wie schön ist das? Und seine Komfortzone schrittweise verloren hat mit seiner Menschwerdung, mit seinem Leben auf der Erde, ein Diener für die Menschen und dann mit dem Verbrechertod am Kreuz. Jesus hat sein eigenes Wohl zurückgesteckt, hat sein eigenes Wohl aufgegeben, um für dies und mein Wohl zu sorgen. Und wenn wir das aneinander leben, jeder nicht nur für sich sorgt, sondern auch für den anderen, dann haben wir einander im Blick. Dann schaue ich für dies Wohl und du schaust für mich. Dann kannst mich nicht mehr kalt lassen, wenn du in finanzielle Schwierigkeiten steckst oder mit deiner Kindererziehung überfordert bist und dich kann es nicht mehr kalt lassen, wenn ich Probleme habe. Das ist eben das Miteinander, die Gegenseitigkeit, die nicht nur eine gibt und alle empfangen, sondern wo wir das aneinander leben. Und wenn man das leben, dann ziehen wir nicht mehr einfach den Nutzen aus dem anderen, sondern wir kommen in den Jesusweg rein, wo wir geben und investieren. Und wenn du so lebst, andere höher achtest, als dich selber fürs Wohl von anderen besorgt bist und nicht nur für dein eigene dann hat es über dem Leben eine Verheißung Die steht auch im 1. Petrus 5, Vers 5, was heißt heisst, dem Demütigen gibt er Gnade. Gott selber Sorgt für deine Ehre. Gott selber richtet dich auf. Gott selber schaut für dich. Er schaut, dass du zu deiner Ehre kommst. Der Paulus schreibt, vieles lebt er schon. Und jetzt macht Vers 2, macht meine Freude vollkommen und lebt die Sache auch noch und ich stelle mir das einfach lustig vor der Paulus sitzt hier ja im Gefängnis wo er den Brief schreibt hat vielleicht knapp seine Hand frei oder ich weiß nicht ob es sonst jemand anders geschrieben hat aber er sitzt da im Gefängnis in der kalten Zelle und freut sich darauf dass die Philippa das lebt weil das Freude löst das, das geht so abwärts aber es ist nicht eine trurige Sache sondern das löst Freude aus das löst auch in einer Gemeinschaft Freude aus wenn man das Aneinander leben. Da kommt Freude in eine Gemeinschaft rein. Was ist das eigentlich für ein Text? Über das hat man schon ganz lang und ganz oft diskutiert, weil der Paulus ist ja so ein sehr ein klarer, strukturierter Denker, ist, ist, ist uns jetzt nicht als der größte Poet bekannt. Und plötzlich wird er so enorm poetisch. Und man hat überlegt, ist der Christus-Hymnus im Philippobrief, ist das vielleicht ein Lied? Können Sie ein Lied, weil es reimt sich zum Teil auch ein bisschen im Griechischen, wo die kennt, wo sie vielleicht gesungen haben und wo der Paulus jetzt zitiert, damit sie sich an das erinnern, wir wissen es nicht genau. Aber wir wissen, dass der Paulus von seinem sachlichen, nüchtern, klaren Stil plötzlich ganz poetisch wird. Und das Ganze endet in dem Bekenntnis Jesus Christus, der Herr. Und ich finde das so eine schöne Vorstellung. Der Paulus, wo da nicht einfach nüchtern beschreibt, der Weg, nicht einfach Argumente Argument reiht und der Weg aufzeigt, sondern dass es plötzlich ganz poetisch wird und so ein schöner Text gibt. Wir werden in einem Moment miteinander singen. Ich finde es sehr passend, dass man jetzt dann mit poetischen Worten, mit poetischen Liedern und Vers werden zu Gott reden und über Gott reden und zu ihm kommen und auf ihn schauen. Mit poetischer Sprache. Auf das schauen, wer er ist und auf das schauen, was er gemacht hat und ihn anbeten. Arbeitig ist Begegnung mit Gott. Arbeitig ist gemeinsam vor Gott kommen und ihn anbeten. Und haben wir gewusst, der Ort der Anbetung ist der Ort der Veränderung. Im 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir sehen jetzt mit aufdecktem Angesicht die Herrlichkeit vom Herrn. Und wir werden so verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also der Ort, wo die Umkehr passiert, ist der Ort, wo wir das anschauen und wo wir Jesus für das arbeitet, was er für uns gemacht hat. Nicht der Ort der eigenen Anstrengung und der Mühe, um noch ein, ein besserer Mensch zu werden. Das ist ganz wichtig. Es ist ein Werk von Gott in uns. Römer 8 heisst dass er uns dazu vorherbestimmt hat, dass wir ein Bild von seinem Sohn gleichgestaltet gestaltet werden, dass wir werden wie sein Sohn und um das geht Und um das geht es in dieser ganzen Serie, auszusehen und zu wirken und zu leben und zu lieben, so wie Jesus. Und wenn wir Jesus arbeitet, dann richtet sich unser Herz auf ihn auf und dann werden wir und auf das dürfen wir vertrauen, gerade in dieser Zeit, dass Gott das übernatürliches an uns tut, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich bitte euch einmal auf die Bühne. Und ich fände es schön, wenn wir nachher zusammen aufstehen und zusammen noch eine Zeit haben, wo wir beten. Vielleicht mögen ein paar von euch laut beten, Jesus anbeten und ihn darum bitten, dass er das in uns tut. Dass er uns zu dem befähigt. Im Wissen darum, dass man das nicht selber kennt. Aber ich fände es schön, wenn wir wie noch zusammen für das beten würden. euch ein zum Aufstehen und nachher gehen wir dann in die Anbetungszeit rein. Ich bete noch. Und Herr, Jetzt stehen wir vor dir. Und wir wissen, dass es unmöglich ist für uns, um die Frage, wer ist der Größte, einfach aus unserem Herz herausnehmen und so tun, als wäre das nicht wichtig für uns. Und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen neu machst, dass du uns dir Umkehr gibst und dass du, dass unsere Herzen pflanzt ist, dir ähnlicher zu werden. Und dass du das Wunder tust, unseren Herzen, dass das passiert und unserer Gemeinschaft.